0: Het is 7 juni 2020, bijna twee weken na de politiemoord op George Floyd. Ik sta op het steen in Antwerpen en maak deel uit van mijn eerste Black Lives Matter protest. Ik sta hier omdat ik kenbaar wil maken dat ik verontwaardigd ben... maar mij ook verdrietig voel... en boos. Dit is Minder Politie, een podcast over politiegeweld in België. Van Kief Kief, in samenwerking met De Wereld Morgen en met steun van Fonds Pascal de Kroos. Mijn naam is Jade en ik neem je in vijf afleveringen... graag mee in mijn zoektocht naar antwoorden. Je luistert nu naar aflevering 1, Het probleem. Hoe los je een probleem op wat niet iedereen kan zien? Een probleem dat langzaam groter wordt, slachtoffers maakt... maar zich tegelijkertijd verborgen weet te houden... Politiegeweld is iets waar sommige mensen niet omheen kunnen. Een dagelijkse realiteit waar het niet aan te ontkomen valt. Tegelijkertijd ontgaat het ook heel veel mensen. Ze zien het niet of ze willen het niet zien. Als vrouw van kleur zie ik het niet alleen, ik voel het ook. Ik voel de pijn, de onmacht en de wanhoop. Ik wil het niet meer accepteren, maar het probleem ontrafelen en helemaal doorgronden. Om niet alleen te weten wat het is. Maar ook waarom er zoiets als politiegeweld in België bestaat.
1: Ik denk dat ik vooral echt schrik van de hoeveelheid verhalen. Uh, en ook wel de intensiteit van, van sommige verhalen.
0: Je hoort hier Sophie, wat overigens niet haar echte naam is. Ik uh,
1: zou mezelf graag met naam en toenaam voorstellen, maar dat kan ik niet doen. Uh... Omdat het allemaal wat gevoelig ligt.
0: Praten over politiegeweld, je mening daarover geven.
1: Daar staat niet bepaald iedereen om te springen. Als ik nu een beetje... Uh, Soms misschien wat negatief overkomen over politie. Uh, dat hij mij niet altijd in dank uh, afgenomen zou worden. Ze
0: werkt als jeugdwelzijnswerker in Vlaanderen. En bereidt mij voor op wat mij te wachten staat in mijn
1: zoektocht naar antwoorden. De mate van agressie waar dat er soms mee wordt opgetreden. Als ik dat dan hoor, dat ik daar echt van schrik. En ook echt wel uh, van wakkerlig um, Boos van wordt. Maar dat is heel moeilijk. Allee, of dat is... Ja, niet belangrijk genoeg, opzichte van wat hij met die kinderen, kinderen en jongeren doet. Ik vraag Sophie naar voorbeelden. En ik krijg een stortvloed aan verhalen. Ja, ik heb met tranen sommige verhalen aangehoord. Echt filmpjes van kinderen, 14-jarigen die op de grond weer jongeren de politie, tegen de muur werden ja, altijd een politieploeg ja. aanwezig met waren met, met honden. Ja. en blauw gezicht en helemaal opgezet. En wij en die die als de moeten daar rond hem springen. Is er en
0: één... ...die aan mij blijft kleven.
1: Het is lockdown. De jongeren spreken af op een pleintje... ...omdat ze niet bij hun thuis kunnen afspreken. Ze staan daar met drie fietsen te babbelen... ...op afstand van elkaar. Het is zelfs zo dat ze die namiddag daar ook al stonden... ...en dan aan de wijkagent die passeren gevraagd hebben van... Hey, mag dit eigenlijk, want uh, we staan nu toch op afstand... ...waarop de wijkagent zegt, ja, mag, top, uh, dat is in orde. Er komen dan twee agenten aan, um, die met hen beginnen praten zelfs. Um, en dat de jongens het zeggen van oké, okay, dit is een leuk gesprek. We vragen nog eens naar de maatregel, we zijn gewoon aan het praten. En een van de agenten zegt dan iets in haar walkie-talkie. Waarop eigenlijk, zonder dat ze het doorhebben, ineens andere ploegen uit de zijstraat komt. Er komen drie politievoertuigen af. Met nog andere medewerkers, ook honden. Um, en op die manier eigenlijk dat ze totaal niet begrijpen... Allee, zo geven ze het aan tegen mij, totaal niet begrijpen van waarom worden wij hier nu aangevallen? Wat is eigenlijk het probleem? Um, tegen de muur worden gezet, controle. Um, ja, identiteitskaarten afgeven, um, honden erbij gehaald worden. Um, en zij blijven daar vragen van wat doen wij verkeerd? Leg ons alsjeblieft uit waar wij verkeerd doen. De politie reageert ook niet op die vragen. Dus de jongeren geven je altijd aan. Allee, zo zeggen ze tegen mij, geven je altijd aan. Hallo, waarom, waarom is dit? Uh, waarop de politie gewoon heel kort altijd antwoordt van... Zwijgen nu uh, en tegen de muur gaan staan. Zwijgen, mond houden, tegen de muur gaan staan. Um. Het gekke aan dit verhaal was zelfs dat dus de ploegen uiteindelijk terug waren vertrokken. Um, zij daar eigenlijk nog stonden napraten, omdat ze zo in shock waren van wat er gebeurd was. Er was iemand die in zijn broek geplast had, um, met zo veel angst had van die honden, en die waren gewoon alleen nog aan het napraten wat er gebeurd was. En tien minuten later zijn die ploegen daar terug op afgestuurd. Omdat ze nog steeds met drie daar stonden. Omdat die uh, zo in shock waren. En dan zijn ze uiteindelijk gewoon gaan lopen. Ze um, hebben zich verstopt in garageboxen. Um, maar dan kregen ze dus wel um, een aantal weken later de boetes aan. Met dus ook het stuk dat ze nadien nog zijn blijven plakken. Um, ja, dus best wel intens. Allee, enorm, verschrikkelijk, traumatiserend. Ehm... Um, in een broek plassen voor uw beste vrienden, een gezicht. Um, ja, dat is gewoon echt niet fijn. Um, ja, en zo tegen de muur geduwd worden. Allee, als ik dat had meegemaakt heb als 16-jarige, ik wil niet over nadenken. Wat dat één met mij gedaan zou hebben, of twee ook in mijn relatie tot politie. Ik denk niet. Allee, ik, 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 ik kan het mij niet inbeelden, maar ik um, denk dat. dat ik zou nooit meer contact zoeken met de politie als ik zelf in de problemen zou zitten. Uh, yeah. Ik ben er stil van. Ik
0: wil er ook niet over nadenken over wat het voor mij zou betekenen om als 14-jarige bruut tegen de muur geduwd te worden, me moeten laten besnuffelen door agressieve honden, overdonderd te zijn door het machtsvertoon en niets anders kunnen doen dan het ondergaan. Toch verplicht ik mezelf om er wel bij stil te staan en hierover in gesprek te gaan met Yazine Boubout activist, expert en onderzoeker van politiegeweld in België. Ik tref hem nog net op tijd aan in zijn kantoor in Brussel. Want enkele weken later zou hij verhuizen naar New York... om er te werken als Belgische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Hallo. Hey. Hi. Ja, nog Jade? Uh, Jade. Wil
2: je drinken?
3: Koffie? Nee, ik ben goed. Ik heb
0: water. Dus... Onschuld is niet iets wat je moet bewijzen. Je bent het tot het tegendeel is bewezen. Zo werkt het in de rechtsstaat. Maar wat als er altijd een vermoeden is dat je schuldig bent? Niet om wat je doet of om wat je gedaan hebt, maar om wie je bent. Etnisch profileren. Of, op zijn Engels...
2: Ethnic profiling is simpel gezegd iemand gaan aanhouden, staande houden, gaan, gaan controleren enzovoort. Enkel en alleen maar op basis van je voornamelijk etniciteit. Taal, religie enzovoort. Wat houdt dat in? Beeld je in. Uh, in. Ik ben een politieagent, ik krijg een melding van diefstal ik ga naar een buurt, ik heb geen daderbeschrijving niemand heeft mij gezegd wat de persoon aan heeft hoe die eruit ziet, haarkleur enzovoort maar ik zeg oké, okay, ik beslis om alle Marokkanen tegen te houden of mensen die lijken op een Marokkanen tegen te houden dat is etnic profiling dat is dus enkel uw politiewerk gaan doen op basis van een bepaalde etniciteit en dat is bij wet verboden, voor alle duiken. dat is dus verboden, maar het gebeurt dagelijks
0: maar wat ik mij dus afvraag, is etniciteit niet ook gewoon een van de vele kenmerken die je zou kunnen noemen in de opsporing van een verdachte?
2: Dat klopt, je mag etniciteit ge gebruiken, maar niet enkel etniciteit. Dat is het grote uh, verschil, dat is de nuance. Um, om maar een voorbeeld te stellen. Dus, hè, ik ben de politieagent, Iemand, uh, ik zoek een dader en de daderbeschrijving van de getuigen zijn rode t-shirt, zwarte broek, een getaande huidskleur, zwart haar dan mag ik perfect rekening houden met de getaande huidskleur. Dus als ik iemand zie met een blauwe t-shirt en een witte huidskleur, dan heeft het voor mij uh, 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 heeft het geen nut om die persoon te gaan controleren. Dan zie ik iemand met een donkere huidskleur en een ronde t-shirt is het voor mij wel nuttiger om die persoon te gaan controleren want die voldoet al meer aan de daderbeschrijving. Dus etnisch profiling is dan echt enkel en alleen maar iemand gaan controleren op basis van zijn etnische of haar etniciteit en dat is dus pure discriminatie.
0: Maar hoe groot is dit probleem in België? Hoe groot is het probleem etnisch profileren?
2: Zeer groot. En ik kan u oprecht zeggen zeer, zeer groot. En dat is niet alleen ik die het zegt. Hè. Denk aan het rapport van ...van Amnesty International in 2018... ...dat ook zegt van dat politiemensen zelf... ...hooggeplaatste politiemensen zelf zeggen... ...ja, ik doe een etnik profiling... ...ja, ik moet dan ethnic profiling doen... ...je hebt nog het FRA-rapport... ...het Fundamental Rights Agency van, van Europa... Uh, ...dat ook een survey doet om de vijf jaar... Hij ook aangeeft... ...dat, dat een groot percentage van de mensen... ...voornamelijk met Marokkaanse... ...of Maghrebijnse en Turkse roots... ...aangeven dat ze worden gecontroleerd... ...op basis van, van hun huidskleur... ...enzovoort, enzovoort... Dus Los van, van het cijfermateriaal zien we op het veld nog altijd de problematiek van het niet-profiling. Het is nog een groot probleem.
0: Veruit de meeste slachtoffers van politiegeweld hebben een migratieachtergrond. Het kan volgens mij daarom niet anders dan dat er een verband is tussen etnisch profileren en politiegeweld.
2: Tuurlijk is er een verband, er, er is zeker een verband. Het is één grote cohesie. Dus als je, stel, uh, je wordt gecontroleerd, telkens op basis van je huidskleur, drie keer op een nacht. Dat is iets dat ik in mijn leven heb moeten meemaken toen ik jonger was, dat ik drie keer op een nacht werd gecontroleerd. Soms zelfs door dezelfde agenten. Dus uh, mensen moet je niet controleren. Ze wisten al wie je was, maar toch beslisten zij om te gaan co controleren. Pure pesterijen dus. En je beslist om weg te lopen. Tot de grote frustratie van die politieagent. Die loopt achter je aan omdat hij boos is, omdat jij bent gaan lopen en hij of zij ook is gaan lopen. Kan het zijn dat hij door die frustraties geweld gaat gebruiken. Dus er zijn zeker duidelijke linken. En hoe meer jij in contact komt met de politie, hoe groter de risico natuurlijk dat jij geweld kan... Ervaren. Als jij nooit in, in contact komt met de politie, is de kans natuurlijk kleiner dat jij uh, politiegeweld gaat ervaren. Um, dus, dus puur statistisch gezien natuurlijk, hoe meer je in aanraking komt en door etnic profiling kom je vaker in aanraking, uh, hoe groter de kans is dat je ja, slachtoffer kan worden van etniek profiling.
0: Ik ben benieuwd of Sofie datzelfde verband ziet. Speelt de migratieachtergrond van de jongeren een rol bij het feit dat juist zij regelmatig hardhandig door de politie worden aangepakt?
1: Ja, honderd procent zeker. We hebben ook, alleen, heel toevallig was er, waren er tijdens, um... nou, ik weet eigenlijk niet hoe ik dat kan vertellen. Ja, ik ga het gewoon zeggen. Heel toevallig waren er tijdens um, die lockdown bijvoorbeeld, ik, ik praat altijd terug over die lockdown omdat dat heel duidelijk was, um, maar die problemen stellen zich nog altijd. Maar toen kwam die heel hard tot bij ons. Um, er waren er tijdens lockdown bijvoorbeeld een groep jongeren met migratieachtergrond, maar ook een witte groep jongeren, uh, dat waren dan skaters, uh, waren op, in die pro's overlast. Um, allee, waarover werd gepraat bijvoorbeeld in de gemeenteraad of bijvoorbeeld in van oké, okay, die groepen um, zorgen echt wel voor overlast of die vallen de maatregelen niet. Het gaat beide over jongeren. Het gaat beide over um, jongeren van dezelfde leeftijd, die eigenlijk dezelfde, um, ja, die samenkomen op momenten dat dat niet mocht. Maar waar wel echt een andere aanpak is afgesproken, waar dat de ene groep in de wijk uh, met de migratie echt wel um, politie um, is opgedreven, veel hoger, veel meer controles, veel hardere aanpak, waar ook echt werd opgedragen van kijk, die moeten harder aangepakt worden. Tegenover die andere jongen hebben die problemen niet ondervonden. Maar ik durf daar zelf ook wel. Ja, ik kan daar nu niet met feiten naar gooien. durf ik daar heel uh, durf ik daar wel vooruit komen dat ik ook wel denk, vind. Well, dat weet ik niet hoe ik denk. <laughs> um, dat die jongeren ook wel anders worden aangepakt. Maar heeft het ook te maken
0: met racisme? Ik vraag het aan Nina Henkens, coördinator van Kief Kief. Dat is een Vlaamse interculturele beweging die strijdt tegen racisme en voor gelijkheid. Een van de belangrijkste beleidsthema's van KiefKief... Kief. Kief is politiegeweld. Natuurlijk heeft het te maken met racisme
4: in die zin van dat het overgrote deel, niet alle slachtoffers, maar dat het overgrote deel um, een, een migratieachtergrond heeft. En dat, um, dat we ook weten uit de getuigenissen van de jongeren dat dat soort geweld ook bijna altijd gepaard gaat met racistische beledigingen. Maar dat wil uiteraard niet zeggen dat witte mensen niet ook slachtoffer kunnen zijn van politiegeweld. Zeker niet. En we zien dat daar ook um, vaak gaat over mensen in kwetsbare posities. Mensen die in armoede leven, mensen die, um, die drugs gebruiken, mensen die geestelijke gezondheidsproblemen hebben. Omdat dat ook allemaal dingen zijn waar de politie op afgestuurd wordt, maar geen enkele inzicht of capaciteit heeft eigenlijk om die mensen echt, uh, echt goed te helpen. Hè. en allee, We weten bijvoorbeeld hè, dat de politie van Antwerpen ook uh, benamingen heeft voor, voor witte mensen uit, uit kwetsbare situaties of witte mensen die in, in, die in armoede leven. Hè. Die worden de schelen genoemd uh, door, door de politie van Antwerpen. Dus dat is ook een, een heel uh, denigrerende klassicistische uh, manier van, uh, van kijken naar mensen, hè, waarbij dat er ook heel weinig um, respect uh, getoond wordt voor de burgers die ze eigenlijk uh, moeten dienen.
0: Tony Morrison, de ondertussen overleden Afro-Amerikaanse schrijver, zei ooit dat de functie van racisme afleiding is. Het houdt je van je werk af en het laat je uitleggen. Uitleggen waarom jij er bent, steeds opnieuw en opnieuw. Ik wil weten welke plek racisme inneemt binnen de politiekorpsen van België, en ik schuif daarvoor aan bij Paul Ponsaars. Hij is criminoloog, maar hij schreef ook meerdere boeken over extreemrechts in de samenleving. Maar blijkbaar is dat dus ook aanwezig binnen de politie.
5: De afgelopen decennia ben ik werkzaam geweest aan de UGent als profcriminologie. En uh, ik ben vooral bezig geweest met politie. Dat was eigenlijk mijn studiedomein. Naarmate dat ik al die dingen in struip ter hand nam afgelopen jaren... Viel me op dat eigenlijk extreemrechts in grote mate probeert te recruteren in kringen van politiemensen, ook leger, hè? ook leger.
0: Met andere woorden, in delen van ons staatsapparaat, die het monopolie hebben op geweld, daar bevinden zich dus mensen die zichzelf identificeren als extreemrechts.
5: Dan vraagt u je, je natuurlijk af, waarom doen ze dat nu eigenlijk?
0: Ja. Waarom doen ze dat nu eigenlijk?
5: Politie is in grote mate de instantie, het staatsapparaat, dat beschikt over het monopolie van legaal geweld. Ja? En dat betekent dat politiegeweld in C um, gebonden is aan legaliteit, aan de wet.
0: De politie mag dus meer dan
5: jij en ik. Als het gaat over geweld. Maar, zij moeten zich wel aan de wet houden natuurlijk. Ja? Um, en dat is het... Dat is de eerste reden, met andere woorden. De politie heeft iets met geweldpleging, maar iets speciaals, iets bijzonders. Ja? Iets dat eigenlijk op een of andere manier, en dan zeg ik het een beetje badinerend, avonturiers de ogen uitsteekt. Want die mogen dat en wij mogen dat niet.
0: Maar er is nog een tweede reden, toch?
5: Als ik dat nu vergelijk met extreem links terrorisme, dan zie je dat... Extreem links altijd geïnspireerd is geweest in, in hun ideologie met het verzet tegen de staat. En de vijand voor het extreem linkse kamp is eigenlijk de staat. En ze verzetten zich, met andere woorden, tegen die staatsapparaten, onder meer de politie. Dat is de vijand. Dat ligt dus
0: helemaal anders bij extreem rechts
5: omwille van die fascinatie die er straks aanhield, maar ook omwille van het feit dat zij niet zozeer de staat als zodanig als vijand beschouwen, maar wel bepaalde fracties binnen dat staatsapparaat. Dat is iets heel anders. En zij willen eigenlijk binnen die kringen recruteren, hun eigen gerechten opnieuw in gang doen vinden, met andere woorden normaliseren opnieuw, om die apparaten, als het ware, en dat zeggen zij dan tussen aanhalingstekens, te helpen. Hè. Zij willen een sterke staat, maar niet noodzakelijk, geen staat. Zelfs het linkse kamp. Hè. Zij willen een, recht, een law and order staat, een rechtse staat. En dus proberen ze die, die staatsapparaten te bezetten.
0: Dat klinkt heel beangstigend, maar ergens ook wel logisch of zo, dat juist die groep mensen zich probeert te manifesteren binnen delen van de politie.
5: Ja, natuurlijk. Ja. Natuur. Maar dat is dus een heel ander soort van inspiratie en we vergeten dat heel dikwijls. En dus een groot deel van die ideologische strijd vindt plaats binnen die apparaten. Ja? Want er zijn natuurlijk, gelukkig maar, binnen die apparaten... Ook mensen die dat gedachtegoed helemaal niet genegen zijn. En dus je krijgt daar fragmentering en je krijgt daar strijd.
0: Wauw, dat is toch echt super problematisch?
5: Natuurlijk is dat problematisch. Als je praat over de federale politie. Ja, die wordt federaal aangestuurd. En die contaminatie, om het nu zo te zeggen. die zet zich daar moeilijker door. Omdat je daar. Ja, dat is een, een hiërarchie. Ja met een leiding die dat wat strakker in de hand kan houden. Zonder dat ik mijn hand daarvoor in het vuur zou willen steken. Hè. Maar dat hou je toch beter in de klauw. Maar natuurlijk in de mate dat je zit met een hele reeks van lokale korpsen. Die zones die zijn zodanig klein en die zijn zodanig schatplichtig aan in gemeentebesturen dat in de mate dat die sommige gemeentebesturen ook, zal ik maar zeggen, gecontamineerd worden door extreemrecht, dat zich natuurlijk ook vertaalt in die zone.
0: Ja, je krijgt dus een soort politisering van het politiebeleid. Wat dus wil zeggen dat wanneer een gemeentebestuur er, ja, laten we zeggen, extreemrechtse gedachten op nahoudt, de politie in die gemeentes in diezelfde lijn handelt... En het dupe van dit alles, dat zijn de mensen met migratieachtergrond. Mikpunt van een repressief
1: gemeentebeleid, in praktijk gebracht door de politie. Ik bereik een groep van 30 jongeren. De hoeveelheid van verhalen die ik al heb gehoord, die zij hebben meegemaakt met politie, toont gewoon dat die anders, dat die meer te maken krijgen met politie dan, dan andere groepen. Ik, ik... Ik heb nog nooit in mijn eigen leven nog nooit een contact gehad met politie, privé. Nog nooit. Ik heb ook maatregelen niet enorm strikt nageleefd tijdens de lockdown. Ik heb daar nooit meer problemen gekomen. In het centrum van de stad stonden bij wijze van spreken de oudjes op hun fietsen allemaal met elkaar te praten. Maar er is nooit iemand die, die tegen de muur heeft gezet of die met drugshonden gecontroleerd werden. Nog nooit heb ik dat gehoord, maar effectief... De, de hoeveelheid van de verhalen waar zij mee afkwamen um, en nog steeds mee afkomen, um, is, ja, dat, is, dat, is, dat is indrukwekkend. Ik ben die toen beginnen oplijsten, omdat ik ook naar mijn eigen zoiets had van ik, ik moet hier iets mee doen of ik, ik, ik wil hier iets. Um, ik wil dat die weten, alles sinds wat er gebeurt. Ik, ik krijg die verhalen. Ik wil, dat, ik wil die zelf ook doorgeven Ik ben die beginnen neerpinnen. En dat waren. Ja, een groep met dertig jongeren, dat waren veertig verhalen. Dat gaat over kleine, van kleine tot grote dingen. Die jongeren die niet allemaal iets met elkaar te maken hebben. Die gewoon toevallig bij ons naar de werking komen. Ik dacht, dacht allee, hoe, kunnen jullie nu, hoe kunnen jullie nu bijvoorbeeld zo anders... ...aan een bushalte um, zitten dan ik? Als ik aan de bus zit, word ik nooit gevraagd om... ...weet ik veel, mijn identiteitskaart af te geven of... ...waar um, ja, zij we wel echt... Ja, met periodes, ja vier keer per week of zo,
0: werden gevraagd om dat te doen. De personen waarbij je dacht bescherming te vinden tegen kwaad, blijken juist de personen die je kwaad doen. Dat leidt tot ongezien trauma's. Ik zou daarom graag willen weten of wat Sophie mij vertelt slechts ongelukkige incidenten zijn, een kwestie van enkele rotte appels, of dat het vaker voorkomt. Is politiegeweld gewoon een aaneenschakeling van een reeks incidenten? Of zitten we met een structureel probleem? Ik vraag het aan
3: Eline Kind, beleidsmedewerker bij de Liga voor Mensenrechten. Moeilijk om te omschrijven wat ik doe, omdat... Ja, een kleine organisatie uh, van alles en nog wat. Uh, maar hoofdzakelijk ben ik verantwoordelijk voor het beleidswerk van de Liga. Uh, met de bedoeling dan om het beleid mensenrechten vriendelijker te maken. En het ultieme doel, mensenrechten realiteit voor iedereen in België. Oké, okay, maar dan nu even over politiegeweld. Is dat nu een structureel probleem of niet? Het probleem zit hem in... Iedereen weet dat het er is, maar niet iedereen... Um, Geef toe dat het structureel is. Dat het een, een uitwas is van een structureel probleem, dat deel is van onze samenleving. Er wordt heel vaak gezegd het het de rotte appels en de rotte appels moeten opstappen. Ja, maar ja, als je systeem gebouwd is op vooral het zoveel mogelijk beschermen van de rotte appels, gaan die rotte appels niet vertrekken. En dan is er al van uitgaan dat het enkel rotte appels zijn. Als je systeem zodanig lang op die manier werkt, dan is het geen rotte appelprobleem meer. Dan is het structureel. En zolang dat je het niet bekijkt als structureel, dan kan je voor jezelf misschien nog het argument maken van oh, die klachtenmechanismen hoeven die niet aan te passen. Uh, maar een keer dat je het ziet, dat het structureel is, dan moet je daar ook een structureel antwoord op hebben. En dat hebben we nu niet. Maar hoe zien we dan dat het structureel is? Na hoeveel incidenten kan je spreken van een structureel probleem? Ik weet niet of dat kwantitatief is. Het is zeker ook kwantitatief, maar ik denk dat het belangrijk is, we zitten nu nog maar in de fase waarin dat we het structureel karakter echt objectief aan het blootleggen zijn. Er zijn heel lang geen cijfers verzameld. En dat is ook deels het probleem met de huidige klachtenmechanismen. Want eigenlijk als die goed werken, één, je hebt het perspectief van het slachtoffer. Hè? Klachten dienen, goede opvolging, communicatie en daar komt ook een beslissing uit. En eventueel compensatie. Maar een goed klachtenmechanisme gaat ook registratie doen. Een deftige registratie waarin we gaan kijken naar wat is het profiel van, van die slachtoffers. Om dan in de werking van de politie die problemen te gaan blootleggen en ze aan te pakken. En nu zien we dat die registratie, als je kijkt naar de jaarrapporten van Comité P bijvoorbeeld, maar ook de AIG, als je kijkt bij Unia. Er is niemand die het probleem volledig in kaart brengt. Dus dan is het ook moeilijk om te gaan argumenteren, het is structureel. Maar als je het gaat gaan vragen naar mensen die dag in dag uit in gemeenschappen werken, wonen, leven, opgroeien, die daar disproportioneel mee te maken krijgen, dan hoor je het constant dat structureel is. Het is structureel. Heel veel mensen die er slachtoffer van zijn weten dat het structureel is, maar de mensen die er geen slachtoffer van zijn, zien de nood niet om de data te verzamelen, om het dan effectief ook boven te halen. ben denk al daar een beetje het probleem zit. Dat is wat ik zelf zo moeilijk vind aan deze problematiek. Er zijn zoveel mensen voor wie
0: politiegeweld een dagelijkse realiteit is, maar tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die geen idee hebben dat er ook maar zoiets als politiegeweld op zo'n grote schaal plaatsvindt. Het wrangen aan dit alles, en eigenlijk met heel veel maatschappelijke issues, is dat het net die mensen zijn die zelf geen last ondervinden van het probleem, over de macht, het mandaat en het beslissingsrecht beschikken om iets aan het probleem te doen. En alsof het allemaal niet erg genoeg is... blijkt niet alleen de problematiek rond politiegeweld afschuwelijk... ook de nasleep is om te janken. Cijfers worden niet of nauwelijks bijgehouden... en er is niet één plek waar je met je klacht terecht kan. Maar net
3: heel veel verschillende soorten. Voor elk type klacht is er weer een ander instituut. Eigenlijk internationaal gezien is er de verplichting... Om bij alle takken van de overheid een klachtenmechanisme te hebben. Dus, hou je schrap. Er is de
0: uitvoerende macht met de algemene inspectie. Een dienst die rechtstreeks onder de minister van Binnenlandse Zaken valt. En we hebben natuurlijk ook de wetgevende en macht. Daaronder valt Comité P. En dan binnen de rechtelijke macht heb je een typische strafklacht indien. Wat leidt tot onderzoek via het parket. Dan heb je ook nog Unia en Meria. Bij Unia kan je terecht, maar enkel als je klacht betrekking heeft op de discriminatiegronden waar Unia toe bevoegd is. Wat er bijvoorbeeld niet onder valt is discriminatie op basis van geslacht en discriminatie op basis van taal ook niet. Bij zit je dan wel goed met je klacht als het met migratie of mensen op de vlucht te maken heeft. Dan is er ook nog de kinderrechtencommissaris wanneer het gaat over minderjarigen. En om het dan nog wat moeilijker te maken... je kunt ook op lokaal niveau een klacht indienen over politiegeweld. Dan moet je naar de dienst intern toezicht. Ieder politiekorps heeft erin. Je kan
3: ook naar de ombudsman gaan. En misschien komt daar op termijn binnenkort nog een ander klachtenmechanisme bij. En dat is dan het FIRM. Dat is het nieuw opgerichte federaal mensenrechteninstituut. Dus de bedoeling dat dat ooit... A-status krijgt op basis van de, de Paris Principles. Dat kan enkel wanneer dat er een klachtenmechanisme is. En het firm zou kunnen bevoegd zijn voor alles wat te maken heeft met foltering um, of vernederende um, onmenselijke behandeling. Politiegeweld zou daar kunnen ondervallen. Dus dat zou eventueel, theoretisch misschien, mogelijk kunnen zijn in de toekomst. Voilà, dat zijn er veel. Je zou bijna denken, top. Dat kan alleen
0: maar positief zijn. Dat je op zoveel plaatsen terecht kan met jouw verhaal of klacht over
3: politiegeweld. Of net niet? Een probleem van heel veel verschillende toegangspoorten um, is dat je als, van het perspectief van een slachtoffer, stel jezelf die vraag, waarom moet ik nu eigenlijk naartoe? Waar moet ik naartoe met mijn klacht? Um, waar ga ik het beste naartoe? Um, waar krijg ik het beste opvolging? Dus er wordt eigenlijk heel veel verwacht van een slachtoffer om te kunnen die beslissing te maken. Waar kan ik naartoe? Qua toegankelijkheid is dat niet top. Um, en dat is er dan nog vanuitgaande dat er informatie beschikbaar is over waar je met je klacht naartoe kan. Heel veel mensen weten eigenlijk niet waar ze overal terecht zouden kunnen. Um, het meest natuurlijke is, en eigenlijk is dat al niet helemaal waar, maar het meest natuurlijke zou kunnen zijn om dat te doen, uh, ofwel bij UNIA ofwel bij de politie zelf, omdat het natuurlijk over geweld gaat. Uh, maar de vraag is, is dat wel altijd... Dat is een drempel natuurlijk, is al wel altijd een logische plaats. Om dat te gaan doen, voel je daar comfortabel bij. Dus qua toegankelijkheid zijn er al vragen te stellen.
0: Maar er is nog een tweede punt. Dat is het gebrek aan onafhankelijkheid. Je wilt er natuurlijk zeker van zijn dat je klacht behandeld wordt door een partij die onpartijdig is. Ten aanzien van het slachtoffer, maar ook onpartijdig ten aanzien van de persoon of dienst die
3: aangeklaagd wordt. Nu, daar kunnen eigenlijk wel vragen over gesteld worden. Omdat je ziet... Um, Waar dat je ook met die klacht naartoe gaat, in C, zal het onderzoek altijd gebeuren door politieambtenaren. Altijd. Daar kan je eigenlijk niet van onderuit. Um, ofwel gebeurt dat onderzoek door de Algemene Inspectie. Dat zijn politieambtenaren die onder een andere hiërarchie resorteren dan de politieambtenaren die het geweld hebben gepleegd. Um, maar het zijn altijd politieambtenaren... Ga je naar de dienst intern toezicht? Dat is een dienst die onder dezelfde korpschef resorteert als de politieambtenaren waartegen je klachten dient. Um, dat zijn dus collega's. Daar kan je al vragen bij gaan stellen, bij die onafhankelijkheid. En ook wanneer we gaan kijken naar Comité P, waar dat toch altijd wordt gesteld als zijn het meest onafhankelijke uh, klachtenmechanisme. Ook bij Comité P zijn dat gedetacheerde politieambtenaren. Dat zijn mensen die als politieambtenaar hebben gewerkt, gedetacheerd zijn in de comité P en uiteindelijk ook terugkeren. Dus de vraag is, onafhankelijkheid, of dat, dat ook een optie is, of dat dat ook effectief voldaan wordt. En een derde punt is dan effectiviteit. Gebeurt er iets met die klacht? Heeft het eigenlijk wel zin? Um, en ook daar kunnen er ook wel vragen bij gesteld worden. We zien eigenlijk dat er heel wat straffeloosheid is. Iedereen weet dat er politiegeweld is. Er zijn heel veel zaken die naar boven zijn gekomen. Er wordt gefilmd. Um, er worden ook, uh, als ik me niet heet bij Lamin Mangura, waren er ook um, uh, audiotapes. Uh, dus er, er komt heel wat boven water. Komt er ooit iemand voor de
0: rechter? In België? Bijna nooit. En dat is nu exact de reden waarom Sofie er ook weinig nut in ziet om officieel klachten in te dienen. Haar jongeren filmen heel regelmatig.
1: Maar daar wordt hun op dat moment ook niet een dank genomen. De politie wordt daar eigenlijk uh, vaak boos om... Uh... Dus wat maakt dat de jongeren dat um, ja, nu eigenlijk minder beginnen te doen? Uh, we hebben ook wel um, vastgesteld dat de jongeren die dan de beelden hebben, dus situaties die echt uit de hand lopen, um, waar de politie heel agressief is dus, en jongeren die beelden hebben, we sturen die beelden dan samen op met de klachten naar Comité P of, of uh, naar andere instanties. Maar we merken dat er dan uiteindelijk ook niks mee gebeurt. Uh, dus dat ze zelf ook iets hebben van, ja, die beelden... Oh, we zijn er ook niet veel mee. Um, Zelf durven ze ook niet op sociale media te verspreiden. Um, omdat ze dan net zoals de klachten die nog ook schrikken van ja dan komt het uiteindelijk weer bij mij terecht en word ik gestraft uh, en mijn familie want vaak maakt het voor hun zelf niet veel meer uit wat er mee gebeurt Absolut, ik kan uh, alleen mij maakt het allemaal niet uit uh, maar ze willen wel een familie erin schermen dus uh, ze willen die beelden ook niet uh, verspreiden want ze zijn bang dat de politie bij hun aan de deur komt wat ook effectief wel gebeurt bij minderjarigen dat de politie aan de deur komt de buurt ziet dat er politie aan de deur, te, deur is geweest uh, en dat wil ze dus hun familie niet aan doen. Ik ben nu op het punt gekomen dat ik heel
0: graag met de politie zelf hierover wil praten. Ik praat al heel lang over ze en ik voel aan alles dat de tijd rijp is om ook met ze te praten. Hoe denken zij over deze problematiek? Hoe zien zij de oplossing? Waarin zien zij de eerste stap? Maar hoe pak je dat aan? Hoe kom je in contact met iemand die wil praten namens een heel instituut? Op het moment dat ik mijzelf deze vragen stel, zie ik een pagina breed interview in de krant staan met Olivier Slossen, de verse korpschef van de politiezone Brussel-Noord. De kop is een citaat. Er is racisme binnen de samenleving, dus ook binnen de politie. Hij had me dus hè, bij deze quote. Je wil dat iedereen zich veilig voelt bij de politie, maar dat is niet zo. Met hem moet ik spreken. Hij blijkt een geboren Brusselaar te zijn, wat blijkbaar niet vanzelfsprekend is bij politiemensen die werkzaam zijn in Brussel. Hij snapt de sociale dynamieken, de maatschappelijke problemen en misschien ook wel de negatieve verstandhouding tussen de politie enerzijds en de verschillende gemeenschappen anderzijds. Hij lijkt me niet alleen de geschikte persoon om hiermee te praten, maar gezien zijn achtergrond en zijn visie schat ik mijn kansen ook groot om hem voor mijn microfoon te krijgen. De volgende keer in Minder Politie.
5: Is het absoluut noodzakelijk om een, een jonge gast die met zijn brommer een identiteitscontrole ontloopt. omdat hij de COVID-maatregelen niet gerespecteerd heeft? Wordt dat prioritair?
0: Minder Politie is een zoektocht van mij, Jade Yorks. Een podcast die ik maak in opdracht van KiefKief Kief in samenwerking met de Wereldmorgen. en met steun van Fonds Pascal de Kroos. De eindredacteuren zijn Nina Henkens en Stef Arens. Verder werkten ook mee Habiba Boumassa en Karin Schuitema. Zonder de verhalen, getuigenissen en expertises van jeugdwerker Sophie, onderzoeker Yassine Boubout, criminoloog Paul Ponsaars en beleidsmedewerker van de Liga voor Mensenrechten Eline Kind, had ik nooit deze aflevering kunnen maken. Dank je wel. We praten graag met jou verder over jouw ervaringen, over jouw mening en over mogelijke oplossingen. Ga naar minderpolitie.be voor meer info.